0: Uno.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, porque ya están ingresando, empujados por un viento mental, al capítulo 34 de Sonido Bragueta, este podcast de frecuencia imprecisa, que a veces es semanal, a veces es eh, bisemanal, a veces es bicéfalo, a veces es algo y a veces no es nada. Esto es Sonido Bragueta. Estoy en este momento en la República Argentina, en la capital federal de Buenos Aires, y este podcast no lo hago solo, porque del otro lado está una persona humana, un mamífero, un uruguayo, que es prácticamente la misma cosa. Es uruguayo, no es negro, es uruguayo y no toma mate, pero es uruguayo y Cantamurga. Se trata de Ignacio Alcuri, al que le digo justamente eso, Ignacio Alcuri.
0: Buenas tardes, Gustavo. Bueno, buenas tardes a ti porque estamos en vivo hablando entre nosotros. Buenas noches y buenos días a aquellas personas que escuchan Sonido Bragueta, Servicio de Compañía, el día que se les canta, el motivo por el que se les cante y en el uso horario que se les cante. Acá nosotros no... No restringimos a nadie ni discriminamos a nadie porque tenemos eh, los oyentes que tenemos, los atesoramos y no podemos eh, darnos el lujo de perder ni siquiera a uno.
1: Nacho, recién dijiste buen día a ti y el a ti es una de las cosas que más me gustan y que me dan más ternura del de habla popular... ...del pueblo uruguayo... ...viste que dicen... ...sí que ti es tal cosa que... Eh, ...cómo andas ti... ...es muy de ti... ...más que de tú... ...el uruguayo sospecho que la revista para ti... ...quizás haya sido un invento de
0: Uruguay... ...sí igual a mí lo que no me gustó... ...es esa cosa de la ternura... ...de la condescendencia... ...como si fuéramos el, el huerfanito que duerme... De, en, ...al invierno duerme en la calle... ...no, somos el país de enfrente que en algunas cosas... Estamos, incluso, me arriesgaría a decir, un poquito mejor que ustedes.
1: No, pero seguramente. En este momento creo que el país más desgraciado del universo está mejor que la República Argentina, <risa> que probablemente esté pasando por el peor momento de su... Así que eh, no me cabe duda que Uruguay está en mejores condiciones eh, que la República Argentina.
0: Igual, Gustavo, tengo que tranquilizarte, tengo que traerte paz, calma, porque en, siempre hablando en, en este vivo, en vivo de nosotros dos, de, de, nuestra, de nuestro diálogo, de nuestra conversación, en muy pocos días todos los índices económicos, la hiperinflación, el, eh, el terrorismo de Estado, el fascismo imperante, todo eso va a dejar de ser noticia en los diarios y en los televisores argentinos porque llega el momento más esperado de cada cuatro años que imagino vos como argentino que sos, estás expectante y sabés perfectamente de lo que te estoy hablando. sí,
1: Nacho, porque el pueblo está novio, digo el pueblo, el pueblo del planeta, ¿no? porque seguramente te referís al mundial de fútbol. Sabemos este deporte que es consumido por mucha gente que se trata de meter goles a partir de que una pelota ingrese en un arco eh, y una persona que tiene con esa premisa sí, claro. tan estúpida se generan millones de fans un una gran industria planetaria que no se agota porque el deporte prácticamente es siempre el mismo porque vos decís bueno por ejemplo una película no sé por lo menos que sea una garcha lo sabe el los lo Magnífico 4. Por lo menos los guiones, algunas cosas cambian. Pero el fútbol es siempre igual y la gente sigue yendo. Explícame, por favor, ese fenómeno.
0: Bueno, eh, lo, que, lo que no cambia son las reglas y lo que no cambia es que son 11 tipos de cada lado, pero cada partido es diferente. Hay partidos que salen 0 a 0, hay partidos que salen 1 a 0, hay partidos que salen 1 a 1 y algún partido cada tanto sale 2 a 0 o 2 a 1, pero hay una amplia variedad de resultados, Gustavo. Sí, pero
1: digo, vos cuando vas al cine... Se supone que no no sabes lo que vas a ver, a menos que haya visto el tráiler que te cuentan todas las cosas que no te tienen que contar. Pero suponete que no viste el tráiler y vas a ver una película. No sabes si la pareja va a terminar besándose, no, no. sabes si eh, el ciego va a recuperar la vista, etcétera, etcétera. Pero vos cuando vas a un partido de fútbol, sabés que uno va a meter un gol... El otro le va a meter una piedra en el ojo, eh, la policía va a tirar gases sobre la tribuna sí. y más o menos es siempre lo mismo. No hay misterio, me parece.
0: Bueno, el misterio puede ser justamente cuántos puntos le sacan al equipo cuyos hinchas este rompieron los alambrados y, y causaron que la policía tirara gases lacrimógenas. Sí, pero yo creo
1: que hablando de reglamentos... Deberían ser un poco más flexibles, ¿no? Donde le cada partido tenga su propio reglamento. Donde, por ejemplo, juegue, suponete, por decir, dos equipos de Uruguay. Peñarol contra Defensor. Sí. Hoy se juegan con 140 jugadores por equipo.
0: <risa> Pero es raro. La cancha
1: mide 24 metros de diámetro, lo que hace que estén todos muy apretados. Claro. Y se juega sin pelota, con una pelota imaginaria.
0: ¿Y durante ocho minutos?
1: Durante ocho minutos, o durante ocho días, para que sea una experiencia agotadora. Un poco así, el fútbol que se convierte en una epopeya. Poner a los jugadores a prueba, porque si no, cualquiera es Messi, cualquiera es Cuchufo, cualquiera es Gurruchaga, si los tipos saben que van, corren a la pelota, meten los goles y después cobran, no sé, como 20 mil dólares por partido.
0: Igual me, me encanta porque detrás de ese, de ese cínico, de ese tipo que dice que, que el fútbol no es para él, que no lo entiende, que, que pide que cambien las reglas, hay una persona que ha sabido disfrutar de encuentros futbolísticos en Uruguay, apasionado, colgado del alambrado, gritando, puteando, yo me acuerdo. Bueno,
1: Nacho, vos te haces el pistola, te haces irónico, te haces el cachafaz, porque lo que pasó fue todo lo contrario, no donde un poco como experiencia antropológica me ha llevado vos y tu padre, que sí es un verdadero desenfreno de pasión, un hombre que se les haría la saliva por los ojos, por prácticamente la policía agarrándolo entre cuatro gendarmes sí, a tu señor. padre, una especie de animal inconfesable, pero ese día con un frío extremo, oh. lo, si no hubiera sido por las tortas fritas, el café y, alguna, y un pancho, alguna otra cosa, hubiera sido prácticamente este, una experiencia límite en cuanto a lo
0: meteorológico por lo menos. Bueno, pero podemos decir que por al menos una vez antes de morirse hay que experimentar un partido en el Francini en el que el defensor pierde contra Juventud 1 a 0. Sí, igual
1: creo que lo bueno del fútbol uruguayo es que te asegura aburrimiento. ¿Cómo? Eso te lo garantiza.
0: No, no puedes decir eso.
1: O sea, vos sabes que Digamos, no no te, no te ilusionas porque sabés que no va a haber emoción que no va a haber ningún tipo de riesgo va a haber embole entonces eso ya está aceptado por el hincha
0: igual no estamos hablando de fútbol uruguayo te repito Argentina, también Uruguay van a dejar de preocuparse en este caso Montevideo que algunos dicen se ha convertido en Ciudad Juárez Argentina entera que se ha convertido en la Alemania de los años 30 porque viene, comienza ahorita nomás el Mundial de Rusia, la Copa del Mundo, eh, eh, y vamos a hablar de eso, por supuesto, en el programa de hoy.
1: Sí, Nacho, eh, ojalá que no gane la Argentina, te lo digo siendo argentino, ¿Por... porque la gente se vuelve estúpida cuando el país en el que vive gana un Mundial, pierde la lucidez, empieza a caminar en cuatro patas, pierde... Él habla se le olvidan palabras pierde la memoria así que no me gustaría que eso le pase que eso le pase a mi país así que ojalá que gane su oponente venezuela
0: bien yo recuerdo por ejemplo cuando terminó el mundial del 78 y ganó argentina por la 9 de julio llevando a videla en andas en un, un momento que capaz que no era el más adecuado efectivamente
1: la gente más de izquierda la gente más troca los comunistas, los montoneros gana el Mundial Argentina y absolutamente le empiezan a prenderle velas a Videla, a Hitler, a Mussolini, se convierten en los más fachos y los más retrógrados, porque el festejo, como es una cuestión de intereses comunes, y ahí se rompen las grietas políticas, ideológicas, y todo el mundo se convierte, digamos, se vuelve a el origen del hombre, ¿no? donde no había cultura, donde no había países y donde no había nada más que gente cagando y cogiendo entre sí.
0: Exactamente, y sabemos que no queremos eso. Pero lo que sí queremos, aunque no te interese el fútbol como ex, como espectáculo en sí, yo sé que tenés una maldición que carga sobre tus hombros y que es la capacidad innata de eh, predecir los resultados deportivos. ¿Esto es verdad? Efectivamente, Nacho, porque si
1: vos tenés un poquito de olfato, está todo prácticamente muy predecible.
0: Y bueno, y en este programa, en el número 34 de Sonido Bragueta, servicio de compañía, vamos a hacer... Vamos prácticamente a arruinar a todas las casas de apuesta del mundo porque en vivo, en nuestro vivo, vamos a llenar un fixture, una penca del Mundial, y Gustavo va a decir todos los resultados que son los que uno, en unos días se van a dar eh, en el mundo real. Sí, lo que te
1: pido es que esto dure lo menos posible porque no quiero que se me duerma la audiencia. Así que bueno, estoy en tus manos.
0: No, no, por supuesto. yo te voy a... Son una serie de partidos... Y vos me tenés que ir dando el resultado. Supongo que en 2-3 minutos lo, lo resolvemos. Por ejemplo, Rusia-Arabia Saudita. Vos...
1: Bueno, evidentemente Rusia porque tiene el favor de ser local.
0: Claro, pero me tenés Entonces, que dar el resultado exacto.
1: Así que gana por 3 goles de diferencia, 4-1 gana Rusia.
0: Muy bien. Eh, Egipto-Uruguay. Bueno, el primero arranca
1: ganando Uruguay... Lo que va a hacer que todo el pueblo de Uruguay se embalentone, pero le, le va a durar poco la alegría. ¿Y gana Uruguay 2 a 0. Gol de Suárez y el negro de Ríquez.
0: <ríe> Rusia-Egipto.
1: Ahí le gana Egipto. O sea, ya venía Rusia. Empieza ganando, pero retrocede porque le gana... Por un gol de Gurruchingui, le gana Egipto a Rusia.
0: Uruguay contra Arabia Saudita. Ahí
1: lo que habla de un comienzo a todas luces notable de la este, selección eh, 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 el, eh, manejada por el, el director técnico. Sí. Eh, gana, vuelve, gana 4 um, menos 2.
0: No, no existe menos 2, 0.
1: Bueno, eh, no, 2 a 0.
0: Bueno, para. Oh. Uruguay-Rusia, el anfitrión
1: y ahí gana Rusia de nuevo, pierde Uruguay, pero le gana en un partido muy ajustado eh, gol de Bebete de, de Rusia eh, el marca el único gol del
0: partido, Arabia Saudita, Egipto pero están nombrando los mismos países, y porque primero juegan entre ellos Gustavo, no tenés la menor idea de nada,
1: ah yo pensé que arrancaba pero qué poco, que embole, bueno ¿qué, ¿me repetís?
0: Arabia Saudita, Egipto
1: gana Arabia Saudita ¿Cuánto? Le gana por 6 goles de diferencia.
0: 6 a 0. 6
1: a 0. O sea, el otro mete 0, ningún gol.
0: Bien, yo te cuento cómo funciona esto, Gustavo. Ahora en la penca, estoy guardando los pronósticos. Le hicimos el primero de, de ocho grupos que hay. Te aviso por las dudas. Sí, sí, está bien, yo confío en vos. Ah, no, 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 te digo para que... Para que porque vos dijiste que querías hacerlo rapidito. Bueno, ya estamos en el grupo B, Marruecos, Irán.
1: Irán a festejar, porque va a ganar Irán ¿Cuánto? Eh, tres A dos Un partido ajustado, pero que termina Sobre el último minuto Mete el gol de la victoria El seleccionado de Irán
0: El clásico ibérico, Portugal-España
1: Portugal está pasando por un buen momento. tiene muchos jugadores fracturados aparte están anímicamente, vienen de la derrota en la Supercopa, así que claramente gana España 2 a 0
0: muy bien gol por...
1: de Rumenigue y Galguete
0: Portugal-Marruecos
1: ahí se repone moralmente eh, Portugal y gana Portugal, le gana por un gol, 1 a 0 gana Portugal, el gol de
0: Bien, hay un pequeño dato. ¿Vos sabés que los partidos pueden salir empatados también?
1: Pero en este caso no va a haber empates en este mundial.
0: Ah, está perfecto. Eh, Irán-España.
1: Y ahí retoma la delantera Irán por tres goles de diferencia, 3 a 1. Goles de Falfala, CPT y Kingin. Bien,
0: o sea por dos goles de diferencia. Exacto. Irán-Portugal.
1: Y ahí vuelve a ganar Irán, lo que empieza a ser una sorpresa ya para este Mundial. Eh, Irán realmente sorprende porque no tenía mucha expectativa, pero bueno, gana raspando 1 a 0. Gol de Falfal.
0: Y por último, el grupo B, España-Marruecos.
1: Y ahí gana Marruecos y empieza a retroceder y a temer por su futuro, España. Así que Marruecos gana por 5 goles contra 0. Muy mal equipo de España que empieza a temer lo peor.
0: Esto, imagino un golpe a, por ejemplo, a nuestro amigo Aldeguer que nos está escuchando y que, que ese, ese 5 a 0 le recomendamos que ni siquiera lo vea, ese día que no salga a la no, calle. No, no.
1: cuando, cuando eh, quede eliminada España, las caricaturas le van a salir como
0: el culo. <risa> Llegamos al grupo C, que tiene cuatro equipos: Perú, sí. Dinamarca, Francia y Australia. Así que te voy a dar. Perú. Bueno, pero para son muchos partidos, Gustavo. Francia, Australia. Ah.
1: Pensé que jugaban todos
0: a la vez No <risa> No pasa eso Pero raro que tiren
1: cuatro equipos a la cancha Podría ser así como una especie de orgía de fútbol
0: No Juega primero Francia con Australia
1: Gana Francia ¿Cuánto? Un verdadero Tour de France por dos goles contra cero Opa. Gol de Jean-Michel y de Charret
0: Perú contra Dinamarca Un saludo a los amigos peruanos
1: Sí, gana Perú Gana Perú este, Con un gol de Urtubey y el otro de Mujica
0: ¿Cuánto? ¿2 a 0? 2 a 0. Muy bien. Dinamarca contra Australia.
1: Gana Australia con un gol de Mulcahy y otro de Mad Max.
0: Francia contra Perú.
1: Gana Perú de nuevo, que arranca con el negro Cipoletti y el otro gol lo mete el turco
0: Poláquez. Bien, hasta ahora todos los partidos de este grupo terminaron 2 a 0. Este es importante sí, sí. una coincidencia ah, eh, está bien, vos ves el futuro y sabés que va a terminar así Dinamarca contra sí, Francia sí, sí, no, no es que está
1: armado es una cuestión de, así de casualidades numerísticas
0: claro, Dinamarca-Francia
1: gana Dinamarca gana Dinamarca 7 contra 3
0: qué lindo partido para ver Australia-Perú
1: gana Australia y lamento que Perú se queda afuera porque los hermanos latinoamericanos son mejores que los hermanos europeos. Así que este, gana... Eh, ¿Quién dice Australia?
0: Sí, los hermanos europeos de Australia.
1: Exactamente.
0: ¿Y cómo sí. salen? Sí. ¿Cómo salen? Eh, salen
1: eh, uno a cero. Muy gana, bien. Eh, el que metió el 1.
0: Por supuesto, y de esa forma llegamos al final del grupo C y pasamos al cuarto grupo, que es Atención. Es el es el grupo en el que está Argentina y que arranca jugando contra Islandia.
1: Gana Argentina con gol de Mascherano y de Curaguero, 2 a 0.
0: Croacia contra Nigeria.
1: Gana Croacia con tres goles contra cero, Goles de Ruffel, Rummenigge y Rusconi.
0: Importante, Argentina de nuevo, esta vez contra Croacia.
1: Gana Croacia contra Argentina, Argentina empieza a temer su futuro. Gana Croacia 5 contra 3. Uh.
0: Ahora juegan Nigeria versus Islandia.
1: Gana Islandia, gana Islandia por 7 contra 2. Goles de Cool, de Cal, de Fefel, de Sulsul, de Acatrán y de Belbel.
0: Bien, otro partido con muchos goles. Ahora sí, Nigeria contra la Argentina.
1: Pierde Argentina ah. y gana Nigeria sí. lo que va a ser un jueves negro, porque los nigerianos son los más negros del mundo.
0: ¿Y cuántos salen?
1: Mete cuatro bolas adentro del arco de la Argentina.
0: Y por último, Islandia contra Croacia.
1: Gana Islandia ya generando una tendencia para lo que va a ser seguramente el campeón del mundo. Islandia gana 1 a 0.
0: Muy bien. Eh, te cuento, Gustavo, que acabamos de llegar a la mitad de los pronósticos del Mundial. La gente ya emocionada, las casas de apuestas están cerrando porque eh, evidentemente esto cambia todo. Todo el mundo está apostando los mismos resultados que vos. Y está causando el desplome de las bolsas, eh, la caída sí. de la bursa todo, todo. Apuremos porque se está cayendo también la gente porque se, se le embole, dale. Bueno, sí, sí, pero por eso yo te apuro. Brasil contra Suiza.
1: Gana Brasil. La alegría no solo Suiza.
0: Bueno, si me tenés que dar el resultado, a esta altura tendrías que saber 7 a 2. Costa Rica contra Serbia.
1: Gana Costa Rica, 7 y cuarto.
0: No, ¿cómo? Siete? No existe 7 y cuarto. No, o es sea, así. Ah. Tres goles contra cero. Muy bien. Brasil Costa Rica. Gana
1: Costa Rica arroba
0: dos. <risa> ¿Qué, ¿Qué es? Dos contra cero, dos contra ah, cero. bien, perfecto. Eh, Serbia contra Suiza.
1: Gana Serbia. Que gana por un gol de diferencia, es decir, por uno.
0: Sí, es lo mismo, es exacto, sí. Suiza contra Costa Rica.
1: Gana Costa Rica. Gana seis goles y el otro metió cinco, o sea que raspando pero ganó.
0: Ah, 6 a 5, partidazo. Y por último, Serbia. Sí, no
1: sé, fue que la gente se, se vino bajo el estadio, literalmente van a haber muchos muertos.
0: <ríe> Les mandamos eh, un aviso entonces a los servicios de emergencia de Rusia. Serbia contra sí, Brasil. Muchas
1: ambulancias trabajando. Sí,
0: Serbia Brasil. Gana Brasil con los negros a punta pala. ¿Y cuánto, Gustavo? 1. 1 a 0, muy bien. Entonces, sí. guardamos los pronósticos y quedó pronto otro grupo. Y ahora te digo que juegan Alemania contra México.
1: Alemania, Alemania, Alemania. Alemania gana lo que va, le dice la selección rubia. Tres contra uno.
0: Muy bien. Suecia contra Corea del Sur.
1: Gana Corea del Sur con Ho Chi Minh a la cabeza. 1 a 0
0: Alemania-Suecia.
1: Y ahí gana Alemania, ¿sí? sí el temor escandinavo le rompe el orto a Suecia por 7 goles contra 2
0: opa, Corea del Sur México
1: gana México, sí, eh, viva México cabrones, 4 goles mete la selección mexicana con el padrinago del Chavo desde el Espíritu Santo del Cielo, así que gana México
0: muy bien, México-Suecia
1: gana México de nuevo, lo que ya marca una tendencia eh. gana México por Seis goles contra ocho. O sea,
0: ocho, ocho medio México. Bien. Y por último, Corea del Sur contra Alemania.
1: Gana Alemania. Alemania no tiene forma de que
0: lo bajen del, del Eso estatus. Verdad. Eso es verdad. Sí, ¿cómo salen, Gustavo? Ocho. ¿Ocho a cuánto? No, no. Entre los dos. Cuatro goles cada uno. Entonces empatan.
1: Pero gana Alemania. Moralmente.
0: Ah, bien. <ríe> <risa> sos bueno, sos bueno, que lo parió. No, no, gana cinco, le, le dan un gol al final. Cinco 4 no cuatro
1: Hay una discusión y la gente vota, vota toda la, la platea. Claro. Dice, levante la mano quién quiere que gane Alemania, ahora levante la mano quién quiere que gane y gana Alemania. Y gana
0: Alemania, claramente. Bélgica contra Panamá. No que fue contarlo
1: decía, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 17.001, 17.002, etcétera.
0: Bélgica contra Panamá, un partidazo
1: Panamá el, el partido Este fue para alquilar butacas Este, gana, gana El que te dije recién
0: Sí, pero ¿cuánto? 7
1: contra 8 O sea, 8 el que gana
0: Muy bien Túnez contra Inglaterra
1: Inglaterra Inglaterra siempre presente Pero apenas por un gol, eh 1 a 0
0: Muy bien Bélgica contra Túnez
1: Bélgica, Bélgica, los hermanos belgas, esta vez siempre dando el partido más aburrido porque los tipos no conocen la corrupción, Bélgica es siempre la, el comportamiento de la mejor calidad, la amabilidad permanente, así que gana Bélgica por dos goles contra uno.
0: Muy bien. Inglaterra contra Panamá.
1: Gana Panamá, gana Panamá por tres goles contra dos.
0: Muy bien. Panamá contra Túnez.
1: Gana Túnez. Los tunecinos esta vez este, no dejan de lado la pelota y meten ocho bochazos.
0: ¿Contra cuántos?
1: Contra uno, que metió su adversario.
0: Muy bien. Y por último, Inglaterra-Bélgica.
1: Gana Bélgica otra vez, los belgas siempre al palo, así que esta vez ganan siete contra seis, lo que fue un partido, pero para ver en VHS.
0: Muy bien, y nos está quedando el, ul... no, el último grupo que está quedando, Gustavo. A ver, a ver, a ver, a ver. Este es un partido que va a parar el mundo. Eh. Polonia-Senegal.
1: Gana Senegal. Gana Senegal, lo que es eh, la malaria negra, como se le dice en el ambiente futbolístico. Gana 3 a 0. Senegal. Goles de Lumumba, de Netflix y de Hashtag.
0: Colombia contra Japón.
1: Gana Japón Gana Japón Que es una potencia futbolística Aparte Vienen los, los jugadores Con muchos implementos robóticos ¿Sí? Así que No lo pueden bajar Le pegan patadas Y los tipos son como Bajar a Terminator Siete contra dos
0: Opa Muy bien Polonia contra Colombia
1: Gana Colombia Gana Colombia Ojalá que llueva café Y ojalá que lluevan goles Porque hay garantía de bocha Así que Ganan por tres contra cero
0: Muy bien Japón contra Senegal.
1: Gana Japón de nuevo. Eh, así que les gana por ocho goles contra uno, que los senegaleses ya están destruidos anímicamente.
0: Y ahora Senegal contra Colombia.
1: Gana Colombia de nuevo, sí. Este,
0: gana gana por
1: dos contra uno.
0: Muy bien. Y el último, el último partido que nos queda que es Japón contra Polonia.
1: Gana Japón, gana Japón, que es irreductible. Uno a 0 Breve pero contundente
0: Como la mía eh, Quedó entonces, quedó la penca pronta Y le decimos a la gente de todo el mundo que, que por lo menos la primera fase del Mundial No tiene ni gracia porque les adelantamos Cómo van a salir los partidos ¿Y
1: quién gana el Mundial finalmente?
0: Bueno. ¿Cómo, cómo sale? No, y después se dan unos cruzamientos Y unas cosas que ahora no las, no las tenemos Ah,
1: yo pensé que ya eh, de toda esta ecuación Salía el ganador
0: No, de toda esta ecuación clasifican 16 equipos Y se empiezan a eliminar
1: no puede haber varios ganadores, o siempre hay, ¿no hay, por ejemplo, casos de un empate?
0: Pero, ¿qué es eso? El hermano de Mafalda, ¿no? Tiene que ganar uno.
1: Pero, me parece muy injusto para los otros equipos. Sí, ya,
0: sí, justamente lo que decía el hermano de Mafalda, ¿el otro para qué juega?
1: Sí, pero claro, no puede, por ejemplo, bueno, por este año van a ganar todos. ¿Y sabés lo que se generaría? Un amor entre países. Se acaban las guerras.
0: No, eh, yo no creo, la verdad ese mundo idílico que soñaba, yo creo que si dicen que ganan todos, eh, comienzan cuatro guerras mundiales al mismo tiempo, más o menos. Y sería
1: más divertido. Hay, muchas, hay muchos
0: humanos al pedo en el planeta. No, no, eso seguro, pero ta, es que, quiero aclarar que el sonido bragueta no está a favor de la eugenesia, ni de cualquier tipo de exterminación racial, ni disminución violenta de la cantidad de personas en el mundo. Nacho,
1: ¿y para vos quién va a ganar el Mundial? Vos que tenés como una especie de ya de conocimiento del tema.
0: Y para mí lo gana Uruguay, claramente.
1: Pero vos sos un demagogo, tribunero y paupérrimo. Vos, obviamente, esperaba otra cosa. ahora que me diga, no me menciones a tu propio país.
0: Bueno, perdón. Y si yo hice todos los cálculos, me leí todos los diarios, analicé todo objetivamente y llegué a la conclusión de que, casualmente, mi país es el que va a salir campeón. ¿Qué hago? ¿Te miento?
1: ¿Pero lo hablas desde un deseo o desde algo con probabilidades ciertas? No, no.
0: Probabilidades ciertas. Uruguay va a salir campeón en Rusia.
1: ¿Es verdad que se dice que están llevando abortos secos para arrojar de la tribuna al equipo contrario?
0: Eh, se hablaba de eso. Y teníamos la, la esperanza de cruzarnos con Argentina en cuartos de final y poder arrojárselos. Porque
1: el, abor, el, aborto, el feto seco... Se pone bien duro y es, te digo, te pegan un abortazo y es como que te pegan te, se te cae un piano de un quinto piso
0: Es pedregullo, es una cosa jodida
1: Es más, hay gente que ha quedado desnucada por caídos abortos que caen del Palacio Barolo Del, del último piso, que es altísimo
0: Sí, que es el, el hermano gemelo del que tenemos acá
1: Claro, el Palacio Salvo, quise decir
0: Ah, ahora sí, ahora está, ahora, ahora es correcto. Argentina, salvo que lo hagan de manera así como este, este clandestina, no, no, no pasaría. Ahora,
1: estos edificios emblemáticos que son edificios gemelos, ¿saben los edificios? ¿Se extrañan? ¿Se comunican por WhatsApp? Digamos, a veces se visitan, ¿podrán comunicarse entre ellos?
0: ¿Tendríamos que hacer que, que se conocieran, que estuvieran cara a cara uno con el otro, aunque sea unos pocos días antes de antes de morir, antes de ser demolidos, habría que llevar a cada uno en un barco para que se encuentren.
1: Qué lindo sería, ¿no? Finalmente, como las torres gemelas, que estaban gemelas pero vivían, por lo menos podían conversar entre ellas.
0: Y, y al igual que esas parejas de ancianitos que viven 70 años casados, eh, murieron el mismo día. Igual que las,
1: las torres, creo que más que gemelas, eran siamesas, ¿no? Porque estaban prácticamente vivían pegadas.
0: No, había un espacio en el medio por el que pasaban una o dos avionetas pero digo, no no es que estuvieran pegaditas pegaditas.
1: Ah, porque viste que hay muchos casos donde hay mu mujeres que nacen, eh, nacen digamos, con un mismo cuerpo y dos cabezas y en algún momento dicen, bueno, basta de estar siempre juntas deciden cortarse a la mitad una operación dramática y la mayoría de las veces terminan con la muerte de ambas
0: Sí, es, es muy divertido así como lo contaste, divertidísimo pero es cierto
1: no, no es divertido, estoy hablando de un retrato dramático de una situación que tiene que ver con eh, bueno, cuestiones naturales y eh, desastres de la naturaleza la naturaleza es muy injusta
0: Ahora Gustavo, vos ¿qué preferirías? Eh, ¿Tener tener dos cabezas de Gustavo y un, y un gemelo tuyo con un solo cuerpo o tener una cabeza de Gustavo con dos cuerpos? No, no,
1: me encantaría tener la cabeza que tengo ahora con que sean diferentes Que pueda elegir Si fueran dos cuerpos iguales Sería un embole
0: ¿Pero cómo elegir? Pero digo dos cuerpos Que están pegados uno al otro Pero
1: digo Uno muy musculoso Y uno gordo Como el que tengo como uno, uno muy logrado Y uno muy hecho mierda
0: ¿Pero y qué, cuál sería La capacidad de elección Si los tenés a los dos pegados?
1: Y un día uso uno Y el otro dejo colgando Y el otro día uso el otro Y así
0: Ah, pero si salís a correr Tenés que arrastrar al gordo
1: Sí, pero el se la rebanca,
0: claro, como que lo llevas al hombro,
1: claro, claro. Y digamos, este, al otro día dejas descansar al musculoso y usas al gordo.
0: <ríe> no es, está bien, no, no te...
1: Nacho. Una curiosidad que tiene que ver con lo futbolístico, porque estoy acá mirando una caja Ajá. de cromi que se llama Juego de naipe Superhéroes Match 4.
0: sí cómo no. ¿De dónde salió el de eso? El
1: ojete, eh, atrás dice, ¿sabés qué es el Club, El hombre araña también llegó, no sé qué. Y son superhéroes. Acá la tengo la Antorcha Humana, el profesor Javier, surfista de plata, Wolverine, Ángel, hombre de acero, hombre de piedra, etcétera. Tienen, dice, la altura, dice el peso, dice la fuerza que tiene. Peleas ganadas, peleas ganadas.
0: y velocidad. ¿Cómo
1: que las cosas tantas peleas ganadas? Esto es incomprobable.
0: Y no, y tienes que tener todos los cómics y lo vas contando.
1: Pero para mí que hay 400. ¿Quién se va a tomar el trabajo de revisar todas las historietas y contar? Es imposible.
0: Y la, el, la mayoría, el número que más se repetía era 816.
1: Mira, por ejemplo, Ángel, que creo que es X-Men, dice peleas ganadas 876. El, ahora, fíjate que lo cuesto. Eh, el profesor Javier. Que está en silla ruedas, dice, peleas ganadas 915.
0: 900, 915, sí señor. Aún
1: estando en silla ruedas.
0: Y bueno, sí, pero tiene los poderes mentales.
1: Pará, dice, Wolverine ganó 805, menos que Javier.
0: Pero arrancó después.
1: Eh, la mujer invisible ganó 873.
0: Sí señor. Más o menos
1: todo... O sea, Mirá, eh, Hombre de Hielo ganó 936, Coloso ganó 915... Igual cantidad que aprobó Javier Los dos, 915 Qué loco, ¿no? Sí, a ver quién ganó más 800 Hasta ahora Hulk Con 997 Sí, señor Uy, acá hay uno que se llama Loki Sí ¿Sabes cuántas peleas ganadas tiene Loki? Una Cinco. Cinco Un desastre Sí, los
0: villanos siempre tenían menos de diez.
1: ¿Pero por qué? Ah, porque siempre ganan los héroes. Claro, papá. Uy, acá hay uno. Calavera Roja, ¿sabes cuántas ganó? Siete. Tres. Y sí, Máximo.
0: Y porque son o sea, malos. una
1: cara de terror, pero no asusta a nadie.
0: Porque son malos, Gustavo.
1: Uy, escuchá este. Duende Verde. Peleas ganas. Dos. Sí. Uy, mirá cómo es el nombre. Dormamú. ¿Cómo no? o dormamo. Dormamu. peleas
0: ganadas dos, sí sí los malos siempre eran menos de 10
1: bueno y acá entre todas estas tarjetas hay una que es roja como si fuera de referir, una tarjeta roja no sé para cuando se porta mal le pones una tarjeta como un árbitro de superhéroes
0: y hay una amarilla también la amarilla debe estar por acá no la veo pero debe andar por acá en mis tiempos cuando jugábamos eso amarilla era una de arriba y roja era dos de abajo
1: mira vos Nacho eh, igual te digo, para mí estos datos son Incomprobables y no sé si faltan a la verdad
0: Y lo divertido de eso, lo emocionante De eso era que el, el mazo De los, los superamigos Los de DC Comics tenían las mismas categorías Por lo tanto eran enteramente compatibles ¿Qué querés decir? Y sí todos decían peso, altura, eso Claro, por entonces podías mezclarlos Y hacer un gran mazo y hacer una especie de crossover De dos universos Claro,
1: porque esto Estamos hablando de la factoría eh, Marvel Comics, de Stan Lee.
0: Exacto, ese mazo son todos superhéroes de Marvel.
1: Y todos se llevaban bien, había buena onda o había como pequeñas rencillas, el hombre araña tenía celos de Wolverine y demás.
0: Y Wolverine no se llevaba, pese a que integraba todos los supergrupos imaginables, no se llevaba muy bien, no era, no era bueno para trabajar en equipo.
1: Un tipo que se cortaba solo siempre. Sobre todo se cortaba cuando se afeitaba con sus propias garras, porque Wolverine, porque era una barrete, no compraba presto barba, no compraba maquinita de afeitar, se afeitaba con sus propias su propia, eh, garras de adamantium.
0: Sí, sí, me encanta cómo cada tanto sacás conocimiento, porque uno dice, este tipo no sabe nada, inventa todo, pero alguna cosita, poca, pero sabes. Pero
1: como es mutante, la barba mutante le crecía a los dos segundos, por eso casi no hay imágenes. De Wolverine sin barba Porque tú le crecía rápidamente de nuevo la barba
0: ¿Vos estás diciendo que yo soy un mutante, Gustavo?
1: Casi, casi eh, Por eso no conseguía trabajo Porque en Coglan Donde vivía Wolverine La presencia es fundamental O sea, si vos vas a pedir trabajo con barba
0: olvídate. Y no, imagínate en un banco Aparte con esos pirinchos, esos pelos raros parados que tienes Es imposible, no, no te dan el laburo Y
1: aparte era un tipo que se ponía nervioso de nada. Igual habló en pasado porque murió Wolverine, ¿no? Eh, Logan, como se lo conoce en, en, en el barrio.
0: Murió un montón de veces. La última murió hace dos años, más o menos, menos de tres, y, y está volviendo en este momento.
1: y el tipo se ponía nervioso, cualquier cosa, y le salían las garras. O sea, no controlaba ese poder. Como el increíble Hulk. O sea, de pronto le salían las garras de la mano, en cualquier situación.
0: No, pero bueno, pero, pero sí, está bien, está bien.
1: Un día se estaba masturbando bueno. y la excitación hizo que le saltaran las, las garras y bueno, un huevo salió volando por el aire.
0: Lo bueno es que después se le regeneraba.
1: Sí, le salieron dos.
0: O sea que ahora tiene tres.
1: No, tiene como catorce porque se, muchas veces ah, se claro. ha masturbado y siempre se corta un huevo y el huevo sale rodando. Un día le cayó en un trago, en un trago a... Estaba Daniel Scioli tomando un, no. un campari Y de pronto, ¡pluc! Le cayó un huevo de superhéroe Y después vino Logan Perdón, ¿me das el huevo?
0: para y vos decís...
1: se sintió identificado Porque como él tiene una mano plástica
0: Claro Eso Es un mutante también
1: Bueno, vos sabés que siempre estuvo... Daniel Scioli y está en lista de espera para X-Men
0: Pero ¿y cuál sería su poder?
1: No, tiene una mano de plástico ¿Ya te
0: parece poco? No Está bien, yo entiendo que es que es un humano que tiene una pequeña diferencia, pero, pero igual necesita tener un poder mutante para ser parte de los X-Men.
1: Y se lo asignan.
0: No, no, no funciona así, funciona, está en los genes y en la pubertad se desarrolla.
1: Pero el gen se puede alterar, Nacho, o sea, hay mutaciones que están agregadas a determinada edad, no es que no todas nacen con la persona.
0: Bueno, las de, las de los X-Men sí Capaz que otras no Otros se someten a experimentos O, o, o les parte un rayo, etcétera.
1: Por ejemplo, Stephen Hawking Era mutante también
0: Stephen Hawking Sí ¿Qué, ¿Cuál era su superpoder?
1: Abrir agujeros negros ¿Con la mente? No, con la silla Está,
0: ah, pero entonces el poder no es de él Es de la silla
1: Bueno, pero es como Fangio ¿El poder era del auto? O era de, de... él. Era del auto. Superman, el poder es del de traje.
0: No, no, de él. Bueno, si, es... vamos, a,
1: si vamos a el arfinito, nadie no. hace nada.
0: No, no puedes comparar a Superman con Iron Man. Iron Man, el poder está en el traje. Superman... Bueno, el... pero por ejemplo, Jorge
1: Luis Borges, otro mutante, escribió el Aleph con una virome. Entonces, ¿que le, atribu le atribuimos a la virome el poder? No.
0: ¿Por qué tiene el poder de la ceguera? No entiendo.
1: No. Que el, el mérito es el, del, el de la persona, no el de la herramienta que es utilizada para determinado fin.
0: Sí, Gustavo, pero una cosa es el mérito, y está muy bien, y estamos, sobre todo en tu país, viviendo en una meritocracia, pero otra cosa es para ser un mutante, tenés que tener una, una serie de ítems, de reglas, te dice obligatorio.
1: Y van bueno, apareciendo mutaciones nuevas, o hay tipo, no sé, 40 y ya se repiten, no ¿O son infinitas?
0: Bueno, eso depende de los guionistas. Si el guionista es bueno, tiene la capacidad de que aparezca alguna mutación nueva, algún poder no invista, nuevo. ¿Vos me dice
1: que no existen en la vida real?
0: Bueno, no no sé si este es el momento para hablarlo enfrente de los niños, pero, pero los mutantes no existen, Gustavo. Me estás
1: jodiendo. Yo pensé que las historietas, las películas, eran versiones llevadas, digamos, a la ficción de gente que realmente en algún país... Tiene como su, su, su hábitat natural y existe, efectivamente.
0: Bueno, muchos universos de superhéroes tienen eh, sus propios cómics dentro de esos universos y en ese caso sí, son historias que adaptan las, las verdaderas aventuras de esos personajes.
1: Pero, por ejemplo, ¿Titanic existió?
0: Titanic existió, sí, efectivamente.
1: Por ejemplo, eh, ¿el holocausto existió? ¿Hitler existió?
0: Sí, lamentablemente esas dos cosas existieron. Por
1: ejemplo, Hugo Factoruso existió. Que vi el documental en
0: el Festival de Paraplata, Por supuesto, y ese documental, todo lo que está subtitulado está, está muy bien corregido. <risa>
1: Mirá como de pedo te agregó un mérito sin querer. O sea, terminaste hablando de vos. Qué buen documental. Bueno, Hugo uso el gran percusionista, músico, cantautor, etcétera, del Uruguay y del mundo.
0: Eh, él, él es real, pero su hermano en realidad era él Él se hacía pasar por los dos
1: Porque debe haber mutantes en Uruguay, ¿no?
0: Bueno, sí eh, Sí, no nos vamos a poner así como muy clasistas Horribles, pero, pero por las noches aparecen todos
1: <risa> Son mutantes que salen por la noche
0: Sí, 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 salen ahí Tienen una debilidad que son la, como el, el, el dinero de los otros
1: si se los conoce como ladrones en Uruguay, en los mutantes
0: Sí, bueno, tienen muchos, eh, rateros, pisuelos. <risa>
1: Me estoy riendo como nunca, hace mucho, eh, no sé por qué Pero bueno, debo ser, debe ser un mutante de que de pronto se ríe en algún momento que no corresponde
0: ¿Cómo que no? Te, te hice reír, agradecémelo por lo menos
1: Más o menos
0: Dale
1: Más o menos Hablar de esas mutantes...
0: Risas mutantes, yo me imagino risas la de... Risas que
1: tienen alguna particularidad, risas de fuego, risas de hielo, risas líquidas, no sé, alguna otra risa que no es la habitual.
0: Yo la risa que recuerdo que casi mutante era la de la del guasón de la serie de los 60.
1: Eh, ¿Cómo era? A ver, ¿la podés hacer, la podés interpretar?
0: Era como una especie de...
1: Ah, la que hacía César Romero.
0: Sí, en realidad el que le hacía el doblaje a César Romero.
1: Claro, porque nosotros conocimos a la voz latina, ¿no?
0: Claro. Después teníamos.
1: Y seguramente capaz que hizo una versión, pero copió la, la original. Puede ¿Para qué doblarían una risa si la risa es. No, la risa no dice palabras, no hay que traducirla. Sí, pero
0: si el timbre de voz es muy distinto, viene bien el doblaje.
1: Nacho, hablando de doblajes, cuando por ejemplo, imagínate que vos sos un locutor, un artista de doblaje, ¿no? Sí,
0: lo soy. Sí, dime
1: y te traen una película de, de Tim Burton, no sé, por ejemplo, El jinete sin cabeza o Los perros más locos del mundo, lo que sea, y pronto vos doblás a los actores y hay un perro que ladra, ¿lo tenés que doblar también o dejan la voz original?
0: Por lo general dejan el ladrido original por un tema de, porque el derecho de, de o sea, los los perros que hacen las traducciones en México, por ejemplo, hay muchísimos menos, entonces salen carísimos.
1: Pero por animales de doblaje, ¿no? Un perro mexicano que dobla, que ladra lo que
0: ladró un perro yanqui. Sí, pero el, el sindicato de, de los perros que hacen doblaje en México es muy jodido, te laburan dos horas por día, te piden un montón de beneficios, no es, no es rentable. Es muy
1: jodido la, maf, la mafia del doblaje,
0: ¿no? Eh, y sí, pues imagínate que hay tipos que además que, que están que cada vez que hay una película, por ejemplo, con George Clooney, es siempre el mismo actor de doblaje que hace George Clooney. Entonces vos no sabés si ese tipo... No se toma un avión hasta Hollywood y dice: Loco, denle más películas a George Clooney porque yo necesito laburar.
1: Imagínate, Nacho, que vos, por ejemplo, sos un tipo que siempre creció viendo la serie de. Eh, suponete, um, MacGyver, ¿no? Sí,
0: señor. Que me acuerdo que trabajaba un pelado llamado Dana Elcar. Por supuesto, de pará, eh, en Uruguay la dan todos los días a las 12 del mediodía. Mejor. No, en uno de los, de los tres canales privados de, de aire. Te lo juro, de lunes bueno, a viernes. Estamos hablando de la serie de La
1: Versión de los 80 con Richard Dean Anderson. Sí, señor. Que tenía esa canción que
0: decía... Giver
1: con Richard Dean Anderson y Dana Elcar y otro actor, decía la apertura. Sí, señor. Bueno, imagínate que vos... ...por Whatsapp o en esa época por alguno, por teléfono... ...conoces al autor de... ...no sé, ponete que se llame Jaime Chavarri... ...al que la voz latina que nosotros escuchamos... ...la voz en castellano. Mario Castañeda. Y vas a comer con él y te enamorás... ...y vos escuchás la voz de MacGyver... ...pero no lo ves a MacGyver.
0: Sí, te cuento que se llama Mario Castañeda... ...y si querés te digo qué más hizo. ¿Lo conociste a Mario Castañeda? ¿Fuiste a tomar un chivito con él? Pasó por Uruguay, comimos, creo que comimos unos panchos, no me acuerdo bien. Pero también hace, por ejemplo, la voz de Son Goku, adulto, en la franquicia Dragon Ball. Es voz recurrente de los actores Bruce Willis, Jim Carrey, Mark Ruffalo, Tom Hanks, entre otros. ¿Sabés que
1: también qué voz hacía el actor de Richard Dean Anderson? La voz del de protagonista de la serie Aquellos Años Felices. Mira. Eh, tuvo un par de nombres, no me acuerdo que era un chico que empezaba en off hablando y contaba la historia infantil de él Un amigo de lentes
0: tipo Milhouse y una pequeña niña que era su hombre imposible Topanga
1: Britney, se llamaba la Ah no,
0: no era Topanga ¿Te acordás de la serie de la que te estoy hablando? Años Felices, ¿para qué la estoy buscando?
1: Aquellos Años Felices o algo así, tenía un tema de Joey Copter me acuerdo, la apertura porque hay, hay, siempre
0: me los confundo. Con nuestros años felices con los años maravillosos. ¿Cuál era? Y debe ser la misma. O sea, no, es, pará. es el mismo título, debe ser la misma serie. No, porque nuestros años felices es una película. Los años maravillosos. ¿Para qué estoy entrando?
1: que había un actor, este, el amigote, el nerd, que después decían que era Marilyn Manson cuando era chico, que parece que era un mito que no tenía mucha seriedad. Sí.
0: No sé si recordás
1: ese? Eh, acá, esas
0: acá está dice en, en Wikipedia de los años maravillosos de doblaje la voz adulta de Kevin Arnold era Mario
1: Castañeda muy bien gustado exactamente, Kevin Arnold era el nombre de este pequeño niño que ahora debe ser un hombre de 70 años
0: retirado, jubilado y comiendo buscando comida podrida en los contenedores de Michigan yo no sé si era esta serie que hace poco salió una que él es el padre y ahora es su hija la que cuenta la historia era
1: serie. ¿Y sabes quién apareció? El niño Billy Joe Osmond, el, el niño de sexto sentido.
0: Sí, que ahora se parece más a uno de los espectros babeantes que a, que a ese pobre niño inocente. Pero yo cuando
1: lo vi, dije, ¿dónde está el niño de sexto sentido? Porque era un hombre de una edad avanzada, eh, grandote, con ojos de niño, pero cara de, no sé, de, 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 de noferatu. Llamé al canal, a HBO. Sí, ¿qué te dijeron? Le dije, perdón, ese no es Billy Joe Watt. Ese es un hombre grande que, por favor, y, hizo un escándalo y lo retiraron de la, de la serie.
0: O sea, lo dejaste sin laburo.
1: En un momento se ve, mientras yo estoy haciendo la queja, el típico bastón que se mete a la pantalla y lo retira, lo agarra del combate y lo retira.
0: Sabes que está dejando gente sin laburo, ¿no?
1: Pero el tipo se ha hecho suficiente plata como para vivir toda su vida de rentas.
0: Sí. Estoy viendo, hizo un montón de papeles nuestro amigo Castañeda. Por ejemplo, en Anastasia hizo de Dimitri. En Papelucho y el Marciano hizo del papá de Papelucho. No puede ser buena esa serie si se llama Papelucho y el Marciano. En Ogu y Mampato, en Rapanui hizo del papá de Mampato. Rapanui es un gusto
1: de helado, ¿no? De, del... Medio, ¿Medio de los elfos, de los bosques?
0: Yo creo que sí. Mirá... Era un
1: chocolate, es una cosa medio científica, que comía, los, comía Fabio Serpa.
0: En la increíble historia del niño de piedra, hace de Ojo Anfitrión número 2.
1: ¿Qué cagada? Bueno, ahí tienes una mutación, ¿ser un niño de piedra? Porque ahora no, lo que no sé es si tendría algún beneficio ser de piedra.
0: No sé, y también hizo de Tony Stark, o sea, dimos con un tipo que aparte sigue laburando, un... un Mario Castañeda, pero bueno, del cual vos entonces dijiste que te enamorarías de Mario Castañeda, pero sería muy raro verle su verdadero rostro pensando que no es Richard Dean Anderson. No, yo lo que le
1: pediría es, si salgo con él, no sé, por ejemplo, una el del amor, que se ponga una careta de uno de los personajes que, que hacía, porque yo no quiero hablar de Mario Castañeda, yo quiero escuchar la voz que me interprete y que esté permanentemente actuando como uno de los personajes
0: y no sería más fácil yo
1: quiero, quiero ver a MacGyver, quiero que me arregle la hornalla, quiero que me arregle y me reinicie la computadora, no quiero un miserable actor de doblaje que no tiene personalidad propia
0: y no sería más fácil enamorarte de Richard Dean Anderson
1: no, es mucho más difícil porque el tipo tiene, está a otro nivel Richard Dean Anderson está a un nivel inaccesible
0: Mira, yo por lo que estoy viendo acá tiene más laburo Mario Castañeda que Richard Dean Anderson por lo menos en los últimos ¿Sigue siendo
1: 10 años. Richard ahora. ¿Sigue siendo alguna serie o también cría patos en un condado perdido de Minnesota?
0: Me dijeron que inauguró el primer parripollo de Massachusetts.
1: No había parripollo, porque hay muy poco, ¿no? Muy po en Massachusetts. Claro,
0: hay, pues en, en Estados Unidos hay muy poco. Encontrás en la Ruta 66, ahí, por, porque los camioneros aman el parripollo. Pero en Massachusetts, por ejemplo, no había y él puso el primero. Y que se llama Mac y, y tal. Y la gente va cada tanto. Mac y Peter Spoker. Pues si te cortó ahí, no te entendí ni nada.
1: Menos mal. Fue una especie de serie divina. Porque dije una grosería. Y ese corte vino oportunamente, me parece.
0: Sí, vos decir que el, por suerte vamos a seguir saliendo al aire durante algún tiempo más. Gracias a que no se escuchó fue la orden. una ordinaria. especie de
1: telefónica
0: bien me encanta
1: tengo un celular judío que fue justamente amputado un frenillo sonoro
0: claro escúchame eh, sabemos que este programa se escucha en todas partes del mundo sabemos que, que nos han recomendado en españa en otras partes existe la posibilidad es cierto es real es potencial de que mario castañeda nos esté escuchando en este momento vos qué le dirías
1: yo le diría, Mario, deja de ponerte camisas que no te corresponden. Desarrolla tu propia voz. Desarrolla tu propio personaje. Creo que es el momento de que vos tengas tu propia serie donde hagas de vos mismo. Basta de meterte en otras cabezas, de invadir cuerpos, de ser un usurpador de cuerpos y de mentes. La gente quiere conocer al verdadero Mario Castañeda. No, a Son Goku y a otra agilada
0: O el Capitán Planeta
1: Capitán Planeta, con ese nombre no puede ser más
0: interesante Y no, aparte te acordás que era como esa cosa Que bueno, en aquel momento eh, era bien al pedo Porque el mundo no se estaba terminando, ahora sabemos que sí Pero que se unían los elementos y el corazón Y luchaban contra la contaminación y todo eso Pero ya un nombre
1: que es tan gigantesco no puede ser interesante, o sea, Capitán Planeta, un tipo que maneja todo el tiempo y todo el espacio y todo el mundo. Es como un personaje que se llame Superman, digamos, el tipo que tiene los poderes gigantes. ¿Qué carajo puede ser de interesante? Nada.
0: Bueno, lo interesante son las historias, no los poderes. Gustavo, volvemos a lo mismo.
1: En vez, un personaje que se llame eh, el ciruja Atilio, que es un tipo que está descalzo y come gusanos, es mucho más interesante que un tipo que se llame el... Capitán
0: del tiempo Capitán planeta en una aventura Después de que se pone el sol Combatiendo la polución nocturna
1: Ay,
0: Bueno, pero puede ser interesante ¿Querés
1: que aplaude encima? ¿Me querías bajar un mensaje ecológico? ¿Estoy en contra de la, de la ecología?
0: ¿Cómo podéis estar en contra de la ecología?
1: che yo Para mí La ecología no hizo otra cosa Que arruinar El planeta Tierra
0: no, al revés, la contaminación lo está arruinando.
1: No, porque la naturaleza, el estado normal del planeta es el caos. Sí. Es la mugre, la invasión, la contaminación, la para, eh, todo lo, lo malo. Eso es lo natural. Cuando vos querés curar eso, estás desnaturalizando a la Tierra.
0: Bueno, hay una cosa que es cierta. En el momento en que toda esta contaminación, todas estas explosiones, toda esta maldad todo este macrismo, destruyan el planeta, eh, perdón, perdón, destruyan justamente la especie humana, 100 años después el planeta vuelve a renacer como si nunca hubiéramos pasado por aquí. Viste Nacho
1: que hablando de ecología, de polución, de tengo futuro, momento? hay una isla de plástico.
0: Del hombre plástico decís.
1: No, Una isla, una isla que se generó, no me acuerdo en qué océano, en qué parte del, del, del planeta, de las ondas marítimas, lo, los vientos,
0: las corrientes, eh, el mar, las corrientes,
1: circular basura, botellas y un montón de plástico que durante años la gente tira, se van acumulando y generan una gran isla, pero de casi como un país entero de, de plástico, que incluso un disco de gorilas que se llama Plastic Beach
0: y por y ese puede visitar hay hay tours cómo es la cosa
1: se puede visitar todo de plástico o sea hay eh, gente de plástico hay gente de plástico eh, la plata es de plástico todo es de plástico
0: y por ejemplo hay hay diferentes zonas por ejemplo puedo ir al al barrio Tupperware o a otro de nylon sí por supuesto, y vos te tomás un café y es
1: plástico líquido o sea, esto es muy feo no y aparte es bastante agresivo para la salud vos tenés que estar poco tiempo porque si vos estás más de dos días te convertís en una persona de plástico también
0: ¿y entonces para qué vas? ¿por, por novelero nomás?
1: no, vas porque es, una, es algo único en el mundo lo que pasa es que por supuesto tiene sus peligros, vos es como estar abajo del agua ¿no? si estás más de medio, te ahogas.
0: Sí, pero la isla Gorriti también es única en el mundo. Prefiero ir ahí que ir a la isla de plástico.
1: ¿La isla Gorriti que son todos policías?
0: No, es la que está frente a Punta del Este.
1: ¿Isla Gorriti se llama? Qué buen nombre para isla.
0: Isla Gorriti o Isla de Gorriti, pero se llama así. ¿Y qué particularidad tiene? Nada, pero la cantidad de árboles que tiene o de, de palmeras o de pasto es, es diferente a cualquier otra isla del mundo, así que es única también. ¿Pero por qué no le pusieron
1: Arboleda, en vez de Isla Gorriti. Y el nombre tiene que un poco representar su mayor atracción.
0: ¿Argentina qué quiere decir entonces?
1: Argentina quiere decir choripán y cocaína. ¿En qué idioma? En guaraní, ah, que bien. es el idioma primigenio. Luego se fue como cambiando. Bueno, sabes que la cultura está en permanente movimiento.
0: Seguro. ¿Y Uruguay, por ejemplo, qué significa entonces?
1: Uruguay quiere decir negro y... Rompebolas.
0: También en guaraní, porque supongo que era lo mismo.
1: No, 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 en uruguayo. Porque. Ah, bueno. ¿Vos sabés cómo es el origen de la murga?
0: No, no tengo idea.
1: Bueno, había unos negros que tenían las bolas muy grandes. Es una tribu de uruguayos con una enfermedad que eran unas bolas de madera. Le salían como bolas de madera Ay. entre debajo del pito, ¿no? Ajá. Y cuando iban caminando, las bolas se chocaban entre sí, como el tiquitaca. Sí. Entonces, ese movimiento un poco generó el candombe.
0: No la murga, el candombe.
1: Y la murga vino después, cuando vino un musicólogo y empezó a tocar los huevos de las bolas de los negros de otra manera, con otro tiempo, con otro tempo. Gustavo. Sí, Nacho, ¿cómo te va? Gustavo. Sí, Nacho, ¿cómo te va?
0: Como quien no quiere la cosa, estamos llegando al final de este programa 34 de Sonido Bragueta, servicio si de compañía. hace company. un minuto que estamos hablando.
1: 50. ¿Hace tanto tiempo que estamos
0: haciendo esta audición? 57 minutos. Uh,
1: ¿Pero qué te parió?
0: Mi vieja, a la cual le mandamos un saludo.
1: No, no, dije quién te parió. Ah, perdón. ¿Qué te parió? Que es una expresión como de, como, como de sorpresa, como diciendo cáspita. Como diciendo, no sé eh, Coabunga Muy bien. Bungalow Asperger Sapristi.
0: Gustavo, eh, te dejo que sigas jugando Con tus cartas de los superhéroes Espero poder este... no, Ya veo que no debe ser tuya, debe ser algún vecino Alguna cosa así, pues no te veo juntando cartas Gassler,
1: de los... Altura 7 metros cantidad de orgasmos 7 Axilas chupadas 130 Profesora Javier, pitos lamidos, 14. Ojetes limpiados, el del mismo, uno. Eh, tengo por acá antorcha humana, se quemó con la pava 10.000 veces. Enano que se marchó, 14. Peso de su grande... Un kilo. Tengo también a ojo de halcón. Sí, señor. Altura 2 metros. Cantidad de zungas que usa por verano 14. Cantidad de culos que ve 8. Y sigue.
0: ¿Podés despedirte de nuestro oyente, Gustavo?
1: Chau, oyentes.
0: Ah, era cortito. Bueno. Eh, me. Sí, des... sí, cortito, porque
1: a veces la síntesis.
0: Perfecto. Yo también me despido y cuando ganen todas las pencas los que nos están escuchando, esperamos que nos den por lo menos un poquito del premio. Así que hasta el próximo programa. Adiós.